0: Flux FM Spreeblick
1: Pop-Politik-Positionen
0: In ihrem Philosophiemagazin behandeln sie die großen und die kleinen Fragen des Lebens. Im Gespräch mit Johnny Häusler, Svenja Flasspöhler und Wolfram Eilenberger I never felt so much alike. Wolfram Eilenberger, 1972 in Freiburg geboren, studiert Philosophie, Psychologie und Romanistik in Heidelberg, Turku und Zürich. Er ist Autor zahlreicher Bücher wie Philosophie für alle, die noch etwas vorhaben und Finnen von Sinnen. Svenja Flasspöhler, 1975 in Münster, Westfalen geboren, studiert Philosophie, Germanistik und Sport in Münster. Sie hat zahlreiche philosophische Sachbücher geschrieben. Im Oktober erscheint ihr neues Buch »Mein Tod gehört mir« über selbstbestimmtes Sterben. Seit 2011 leiten Wolfram Eilenberger und Svenja Flasspöhler gemeinsam das Philosophiemagazin.
1: LuxFM Spreeblick, herzlich willkommen. Ihr hört uns jeden Sonntag von 10 bis 12, jeden Montag von 19 bis 21 Uhr und danach in diesem Internet, über das alle reden. Heute eine sehr philosophische Sendung, denn es geht um das Philosophiemagazin Zu Gast sind Svenja Flaßpöhler und Wolfram Eilenberger und ich freue mich auf diese beiden Gäste genauso wie auf euch als Hörerinnen und Hörer. Und ich heiße Johnny Häusler. Guten Tag. Und damit sind wir dann auch schon mittendrin in dieser Show. Svenja und Wolfram, hallo, schön, dass ihr da seid. Warte mal, ich mache einfach eure Mikros an, dann höre ich euch auch. Und die Hörerinnen und Hörer hören euch auch. Guten Tag, jetzt nochmal. Hallo. Ähm, Hallo. Jetzt seid ihr laut und deutlich, sehr schön. Ein Philosophie-Magazin, das gibt es natürlich nicht erst seit gestern. Jetzt gibt
2: es schon seit wann genau, das Philosophiemagazin? Knapp zwei Jahre jetzt. Wir sind im November 2011 mit der ersten Ausgabe herausgekommen.
1: Und ähm, ihr erscheint wie oft?
3: Zweimonatlich.
1: Zweimonatlich. Wie viele Leute muss man da haben als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um so
2: ein Heft auf die Beine zu stellen? Wir sind in der Redaktion jetzt ähm, zwei feste Redakteure, zwei feste Freie. Und äh, wenn wir dann das Heft produzieren, sind wir 12, 14 Personen. Ähm, insofern ein kleines, konzentriertes Team. Aber äh, auch schon so, dass wir mit sehr vielen Autoren natürlich auch zusammenarbeiten. Aber vier äh, auf der Brücke äh, des Magazins.
1: Mhm. Seid ihr denn von Anfang an beide dabei? Ihr Seid seid ja. ihr Gründer auch?
3: Genau, genau. Okay. wir sind beide von Anfang an dabei. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie... Wolfram mir irgendwann eine E-Mail schrieb, ähm, liebe Svenja, ähm, ruf mich dringend an, ich ähm, wüsste dich gern eingebunden in ein journalistisches Großprojekt. Und, äh, das, war der, das war der Startschuss des Ganzen.
1: Und, äh, aber ihr kanntet euch dem, demnach schon vorher? und hat.
2: Ja, wir kannten uns ähm, äh, von der Promotionszeit, wir waren beide in der Studienstiftung und da gibt es so ähm, Zusammenkünfte der Promovierenden und da haben wir uns kennengelernt, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her mhm. und wir waren eben beide eigentlich entschlossen, keinen akademischen Weg zu gehen und nicht an der Uni zu bleiben, sondern das, was uns philosophisch interessierte mhm. und an der Philosophie interessierte, eben als Publizisten umzusetzen und uns auch den ganz alltäglichen und aktuellen Fragen philosophisch zu stellen und so waren wir ständig in Kontakt und als dann die Perspektive sich öffnete für ein philosophiemagazin in Deutschland, da war eigentlich ganz klar, dass wir beide das zusammen angehen können und wollen.
1: Und ihr seid ja sowieso Autorin und Autor, ähm, habt auch Bücher geschrieben und, äh, aber wie kam es dann, also ich bin, ich bin ja, ich lese sehr, sehr gerne Magazine, ja, von, von vorne an, ich gehe gerne in so internationale Buchhandlungen, wo man dann irgendwie aus der halben Welt, wo es völlig irre ist, dass es Hundemagazine zum Beispiel unend, end, endlos gibt, total irre, da gibt es ein, ein neues, das hat einen ganz tollen Namen, den ich jetzt leider nicht weiß, mit einem ganz tollen Untertitel auch, also das sind so Lifestyle-Magazine langsam für Hunde zum Beispiel, ja auch okay, ich mag Hunde. Äh, sollen sie machen? Oder diese diese Landluftgeschichten wo dann plötzlich... Landlust,
3: aber Landluft Landlust, ist auch schön. Genau. Ja,
1: ja, wie auch immer. Ich lese das halt nicht. Ich blätter da dann mal durch und äh, wundere mich. Aber da sind ja dann auch so die ganzen großen Verlage gleich nachgezogen und oh, da müssen wir. Und inzwischen gibt es ja glaube ich 23 verschiedene Magazine zum Thema Landleben und so so, und was ich eigentlich sagen wollte, ist jetzt ist ja so ein Philosophiemagazin, du klangst gerade, als ob das auf der Hand lag. Das musste raus und das musste gemacht werden. Was, was hat dich oder euch damals dazu veranlasst zu sagen, dass wir müssen das tun?
2: Also zunächst muss man sagen, dass der Impuls nicht von uns selbst ausging, okay. sondern dass es ein Schwestermagazin gibt in Frankreich, Philosophie-Magazin, mhm. ähm, auch eine Redaktion, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Und das war in Frankreich seit sechs Jahren existent, sehr erfolgreich. Und äh, der Herausgeber... Wollte nicht einsehen, warum nicht das gleiche Format oder ein ähnliches in Deutschland nicht auch erfolgreich sein könnte und hat sich auf die Suche begeben und sein Grundimpuls war einfach der und er war sehr vernünftig, dass die Philosophie extrem viel zur Lebensorientierung beiträgt, dass es auch ein Bildungsbedürfnis gibt. Und dass er selbst, der war früher ein Investmentbanker, in seinem Arbeitsprozess das Gefühl hatte, ich lese nicht die Bücher, die ich lesen will. Ich lebe ein Leben, das nicht fundiert ist und sich nicht über die Fragen verständigt, die mich eigentlich interessieren. Andererseits habe ich aber auch nicht die Zeit, diese Klassiker für mich selbst durchzuarbeiten. Mhm. Und das war eigentlich der Grundimpuls zu sagen, wir gründen ein philosophiemagazin, das ein Magazin im eminenten Sinne ist. Also nicht von der Philosophie ausgeht, sondern vom Leben und versucht zu fragen, was die Philosophie und die Tradition der Philosophie für ganz aktuelle Fragen in meinem Alltag bedeutend und beitragen kann. Und das war tatsächlich etwas, was wir beide schon eigentlich zehn Jahre in verschiedensten Medien auch getan hatten. Weil ich glaube, wir beide das Gefühl hatten, wir gehen philosophisch durch den Tag in dem Sinne, dass wir jeden Tag etwas lesen und es sofort mit eigenen Erfahrungen verbinden können. Und diese Erfahrungen tendieren dazu interessanter zu werden, wenn man sie philosophisch bedenkt.
1: Was ist denn dieses speziell philosophisch Bedenkende daran dann? Also ist es nicht so, dass wir das alle tun, was du gerade beschrieben hast?
3: Ähm, wahrscheinlich stimmt das sogar. Wahrscheinlich sind wir alle viel mehr Philosophen, als, als man erstmal so denkt. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein Ansatz des Magazins zu sagen, ähm, wir richten uns jetzt hier nicht irgendwie an so ein akademisches Publikum, mhm. äh, was jetzt zehn Jahre Philosophie studiert hat und promoviert und vielleicht auch noch habilitiert, sondern wir richten uns tatsächlich einfach an, ganz normale Menschen, die einfach ihre eigenen Fragen sehr ernst nehmen, die diese Fragen eben aber auch haben und sie nicht befriedigt finden mhm. in herkömmlichen Magazinen, also die sich so tendenziell unterfordert fühlen einfach durch die Magazinkultur und ähm, ja und wir versuchen diese Leser eben tatsächlich abzuholen ähm, in diese Art des Fragens und ihnen ja Wege aufzuzeigen, Denkanstöße zu geben, äh, um zu nicht unbedingt jetzt zu antworten und Lösungen zu kommen, aber um weiterzukommen auf dem Denkweg, in einem ja, auf einem Weg des Denkens, so würde ich das sagen.
2: Ich glaube, eine ganz wichtige Erfahrung, die wir beide geteilt haben und immer noch teilen, ist die, dass die Philosophie ein vertrautes Phänomen neu sichtbar werden lässt. Das ist etwas, was die Literatur auch kann. Ich glaube, wenn wir Dostoyevsky lesen oder Kafka und wir betreten die Sprache, die Straße danach, mhm. dann sehen wir die Welt anders. Wir schauen junge Menschen anders an und wenn wir Kafkas Verwandlung lesen, dann wachen wir morgens anders auf und wundern uns, kein Käfer geworden zu sein. Und diese Verwandlung des Alltäglichen, das ist auch etwas, was die Philosophie in ganz starkem Maße kann und leistet. Und so würde ich sagen, philosophisch Denken heißt, seine eigenen Erfahrungen mit philosophischen Perspektiven erneuern und das Vertraute neu und reicher sehen zu lernen. Das ist zumindest das, was für mich in der Auseinandersetzung mit der Philosophie immer das Leitende und Schöne war. Wir reden gleich weiter über die Philosophie
1: im Allgemeinen und natürlich auch über bestimmte Themen, um die es geht und werden da, glaube ich, ich gebe mal so einen kleinen Ausblick auf diese Sendung, eher uns mit der Gegenwart und Zukunft beschäftigen, als mit der philosophischen Vergangenheit, wobei die natürlich immer wieder reinspielen wird. Es wird eine wahnsinnig spannende Sendung werden. Baby Shambles hier mit Nothing Comes to Nothing. The Henrys mit dem Schwanenlied. Swansong hast du mitgebracht, Wolfram, ne?
2: Ja. Und ähm, der Grund ist der, dass äh, das ist eine Band aus Toronto und bevor ich äh, wieder nach Berlin zurückkehrte, um das Magazin, in Angriff zu nehmen, hatte ich in Toronto gelebt für einige Jahre und dort an der Uni gelehrt und mein Nachbar ist der Bandleader dieser, dieser Band, The Henrys und wir kamen dann oft ins Gespräch und er kam dann auch in Kurse, die ich gegeben hatte, wo es um ästhetische Erfahrungen geht und hat dann den Studenten vermittelt, wie es ist, so einen Song zu konzipieren und wo er anfängt und wie dieser Schöpfungsprozess funktioniert und ich mag die Band sehr, sind Kanada auch eine sehr bekannte Band und das war tatsächlich auch, glaube ich, der beste Freund, den ich da in Toronto gefunden habe. Und ähm, Don Rook heißt der Gitarrist und Lieder dieser Band. Und der Swan Song ist wirklich eines der schönsten Lieder auf den Alben der Henrys.
1: Und der hat dann da in, in Kanada, ähm, hast du da schon unterrichtet? oder?
2: Ja, da war ich an der Uni, an okay. der University of Toronto und äh, hatte eben auch Kurse über ästhetische Erfahrungen. Mhm. Und Don kam dann eben zu den Studenten mit in den Kurs, was für mich immer sehr wichtig ist, auch im Unterrichten, dass man eben nicht nur die Bücher liest, sondern auch mit Praktikern spricht, die ästhetische Erfahrung kreieren und das ist tatsächlich auch ein Prinzip, das wir im Magazin immer sehr oft haben, dass wir nicht nur mit Philosophen sprechen, sondern mit Menschen, die das tun, worüber diese Philosophen nachdenken und so einen Dialog zwischen Theorie und Praxis haben von dem ich glaube, dass er wichtig ist, sonst verflüchtigt sich die Philosophie mhm. in Abstraktionen und ist eben nicht so lebensnah, wie wir das gerne hätten. Was
1: gehört denn alles zu, zu ästhetischen Erfahrungen?
2: Also ich würde sagen, das kann Joggen sein, ähm, das kann eine fußballerische Erfahrung sein, das kann Musik sein, ich würde es überhaupt nicht auf Kunst äh, beschränken, mhm. sondern das sind äh, Erfahrungen äh, intensivierter, fokussierter Formen, äh, in denen... Ähm, man das schöne Gefühl hat, dass man sich selbst und der Gegenstand in ein, ein intensiveres Verhältnis treten. Und ich glaube, die schönsten ästhetischen Erfahrungen sind tatsächlich die, in denen man selbst in diesem Gegenstand aufgeht und sich in der Selbstvergessenheit der Erfahrung überlässt. Das ist also ein sehr schönes Fließen und ein Problem, glaube ich, an der heutigen Nachdenken über ästhetische Erfahrung, dass wir es nur mit Kunst verbinden. Das ist das ist sehr fehlerhaft. Es gibt sehr viele andere Formen, ästhetische Erfahrung zu haben.
3: Es gibt da auch übrigens ein ähm sehr schönen Begriff dazu, den wir jetzt auch äh, prominent im im Heft hatten, ähm, den der Soziologe Hartmut Rosa ins Spiel gebracht hat, nämlich die Resonanz, die Resonanzerfahrung. Ich glaube, mhm. das kann man auch sehr schön mit der ästhetischen Erfahrung in Verbindung bringen, nämlich, dass ähm, wenn ich mich mit etwas beschäftige, sei es ein anderer Mensch oder ein Ding oder ein Buch oder ein Tier oder was auch immer, dass dieses andere mir mir etwas zurückspiegelt, also mhm. antwortet sozusagen. Und diese dieses Gefühl, dass eben die Welt mir antwortet, das ist eben für Hartmut Rosa, ähm, ja, eben eine eine volle Erfahrung, ein erfülltes Gefühl, ähm, man fühlt sich aufgehoben in der Welt und so und so weiter und seine seine These oder seine Beobachtung ist eben, dass die moderne Welt diese Resonanzerfahrung immer weniger äh, bietet oder hat und sich der Mensch deshalb äh, immer entfremdeter fühlt und da ist es eben zum Beispiel auch interessant, dass ja Entfremdung im Englischen Disenchantment heißt, mhm. was eben sowas wie, ja, die Welt hört auf zu singen, bedeutet. Ähm, und äh, Ja, total interessant, das fanden wir auch. Ähm, und, und deswegen sitzen
1: wir alle vor den Computern.
3: <lacht> ja, also, ähm, also Hartmut Rosa ist schon jemand, der sehr kulturkritisch ist, pessimistisch auch ist. Das kann man ihm möglicherweise auch in bestimmter Hinsicht vorwerfen, aber ich finde trotzdem, dass diese Beobachtung mit der Resonanzerfahrung, das fand ich schon sehr erhellend.
1: Ist es so, dass die Philosophie heutzutage, von der ich äh, äh, einen genauen Anteil von Erfahrung mit 0,0 habe, dass die aktuelle Philosophie oder aktuelle Philosophinnen und Philosophen, das sind hauptsächlich Männer wahrscheinlich, ne?
2: Also das würde ich nicht bestätigen. Nee? Das sind die Kurse der Volkshochschule oder auch der Studentenzahlen. Das sind eigentlich sehr viele Frauen, okay. in der Mehrheit Frauen. In den akademisch oberen Positionen, wie in fast alles geisteswissenschaftlichen Fächern, sind es noch vermehrt Männer, aber unsere Leser und auch unser Anspruch ist zu zeigen, dass die Philosophie eben kein alter Mann ist, mhm. sondern tatsächlich unter Umständen in Zukunft eine Frau und das ist, finde ich, auch sehr interessant zu denken, wie die Philosophie aussieht, wenn sie tatsächlich auch verstärkt und vermehrt von Frauen betrieben wird, weil das kann man schon sagen, die letzten 2500 Jahre war es doch hauptsächlich an Männergeschäft.
1: Aber schön und gut, wenn sich das ändert. Die ähm, Frage, die ich begonnen hatte, führe ich jetzt einfach mal fort, nämlich wenn man versucht, eine Momentaufnahme zu machen vom aktuellen Stand der Philosophie, ist das eine eher kulturpessimistische oder optimistische Haltung?
3: Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich ist das Geschäft der Philosophie doch eher die Kritik weiterhin hm. und ich glaube, das ist auch, würde ich jetzt sagen, schon richtig so. Weil es natürlich ähm, immer auch darum geht, äh, naja, natürlich nicht das Neue zu verdammen, aber doch immer mhm. zu fragen, ist das denn wirklich so gut, wie wir glauben und müssen wir uns nicht doch möglicherweise in mhm. dem und dem und dem Punkt doch noch mal am Alten orientieren oder dürfen das zumindest nicht einfach so verwerfen, also... Mhm. Insofern glaube ich, dass das auch jetzt nicht irgendwie nur ähm, Spaßbremsentum ist, sondern tatsächlich auch wichtig ist, äh, genau diese Position auch stark zu machen. Es gibt aber durchaus auch ähm, andere Positionen, die möglicherweise auch ähm, ja etwas sehr positiv sehen, äh, was gesellschaftlich eher kritisch gesehen wird. Also zum Beispiel okay. äh, Michel Serres, der französische Philosoph, ist jemand, der... Ähm, etwa der der Generation Internet, um das jetzt mal so ein bisschen Platz zu sagen, mhm. durchaus etwas abgewinnen kann. Also diese, diese Kritik, die eben allen Teilen laut wird, dass irgendwie die Jugend immer dümmer wird und immer platter und immer oberflächlicher, das teilt er zum Beispiel überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und äh, insofern glaube ich, ist das Geschäft der Philosophie, wenn man es jetzt mal so sagen will, eigentlich ja, eine, eine, eine sozusagen populäre Meinung zu hinterfragen und und da wirklich einen neuen Gesichtspunkt sichtbar werden zu lassen. Das ist
1: ja auch, glaube ich, also sich die Welt kritisch anzusehen, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dafür haben wir ja diese Menschen. Diese mhm. nachdenkenden Menschen. Ähm, aber ich, wahrscheinlich ist es auch so, dass du natürlich irgendwann, wenn du Bücher verkaufen willst, dann ist es schon immer, wie in jedem anderen Bereich der Welt auch, wenn man die gewagte These mit so ein bisschen mit so ein bisschen negativerer Sicht oder so, verkauft sich wahrscheinlich besser, ähnlich wie bei Medien oder so. Aber deswegen, Kritik ist ja nicht, wenn du sagst, es ist kritisch, dann ist es ja in Ordnung. Das ist ja auch wahrscheinlich
2: die Aufgabe. Ja, der aber den ich so denke, gehen. man muss den Doppelsinn von Kritik schon ernst nehmen. Kritik ist einmal ähm, dieses äh, negative Absetzung und das Hinterfragen. Wie ist hm. wenn ihr das nannte, aber Kritain heißt auf Griechisch zunächst mal unterscheiden. Mhm. Und das heißt, neue Unterscheidungen sichtbar werden zu lassen. Kommt der Kretar da auch hin? Ähm, nee, der Na. kommt vom Kretinismus, glaube ich. Das okay. ist äh, was anderes. Na, das ist eine, ein Jodmangel. Ähm, <lacht> 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 ähm, und dieses diese Fähigkeit, neue Unterscheidungen zu treffen, das muss nicht äh, verwerfend sein, das muss auch nicht ablehnend sein, mhm. sondern es kann im Gegenteil sein, Mensch, so habe ich das noch nie gesehen. Ähm, und für mich ist die Schönheit an der Philosophie tatsächlich auch die eines Lob des Lebens, dass sie mir die schönen Seiten des Lebens neu zeigen kann. Und das ist etwas, wo, wovon ich sagen würde, dass sie gerade in der deutschen Nachkriegsphilosophie extrem kurz gekommen ist. Die ist schon immer sehr, sehr kritisch, mir ein bisschen zu kritisch manchmal. Ja, das ist
3: so ein Dauerthema bei uns, die kritische Theorie, also die ja vertreten wird durch Adorno, Herbert Marcuse, Habermas und so weiter, der ich mich durchaus eher näher fühle, also Habermas nicht unbedingt, aber Adorno durchaus und Wolfram ähm, kann damit überhaupt nichts anfangen und ist aber auch ganz gut, also dass es eben diese Differenzen auch äh, innerhalb der Redaktion natürlich gibt und ähm, wir machen uns dann auch hin und wieder drüber lustig.
1: Svenja Flasböller und Wolfram Eilenberger sind im Studio vom Philosophie Magazin und ähm, Svenja hat Element of Crime mitgebracht, zu unseren Hörerinnen und Hörern natürlich gut bekannt, damals hinter Mond.
3: Ja, ganz toll. Ich bin großer Element of Crime Fan und Element of Crime ist erstmal tatsächlich für mich steht für Berlin, ist verbunden mit Berlin. Ich bin ja, ich komme ja nicht ursprünglich aus Berlin, sondern bin 2001 hierher gekommen und habe in Münster studiert und auch damals waren wir schon große Element of Crime Verehrer und hatten eben auch entsprechend diese Berlin Sehnsucht. Umso größer war die Freude, als ich dann tatsächlich hier war. Ähm, aber ich finde einfach auch diese, diesen Songtext wahnsinnig gut und übrigens auch sehr philosophisch. Also es geht natürlich da sehr stark um die Grenze, um die Selbstbegrenzung, also eben nicht zu viel zu trinken ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, was ich was ich eben sehr schön finde, ist, dass diese Begrenzung, die Grenze, die Liebe zur Grenze eigentlich verbunden wird mit einer gewissen Naiv Naivität. Weil äh, ja, man muss eben irgendwie hinter Mond sein, um diese Grenze mhm. zu lieben und das finde ich einen sehr schönen Gedanken.
1: Du musst dir die äh, fluxus ausgabe mit Sven Regner anhören. Der ich hab schon vor, gesehen,
3: dass er da war.
1: Ja, der war vor... Wann war es genau? Ich glaube im Frühjahr mhm. oder so. Und ich mag den sehr, weil er auch diese diese Bremer Schnauze hat und irgendwie auch, ähm, ja, immer sehr schnell dabei ist, Statements, große Statements zu machen. Und so Stiche <lacht> Ich finde, es gibt viel zu wenig Musiker und Künstlerinnen hier, in die große Statements von sich geben. Muss nicht heißen, dass man die immer super findet, aber, ähm, ja, Maul aufreißen finde ich schon richtig als Künstler. So. Ja, Sven Regner, Element of Crime. Wir gehen aber zurück zum Philosophiemagazin. Ich habe vorhin ähm, schon gesagt, es ist eigentlich ist es
2: ein Gesellschaftsmagazin, oder? Was damit könnt ihr könnt ihr leben, ne, Wenn ich das sage? Es ist ein Magazin, das sich aller wesentlichen Fragen unseres Lebens äh, annimmt und mhm. damit auch natürlich hauptsächlich gesellschaftlicher Fragen. Ich glaube, in der Themenentwicklung gehen wir nie davon aus, was wir gerade philosophisch gelesen haben, sondern wir fragen uns, was interessiert uns politisch in unserem Alltag, mhm. in unserer Lebenswelt. Und die zweite Frage ist, was, was kann Philosophie dann dazu beitragen? Äh, insofern ein Gesellschaftsmagazin, vielleicht auch ein Lebensmagazin. In jedem Fall ein Magazin, das nicht von der Akademie aufs Leben schaut, sondern im Leben steht und dann versucht zu denken, was ist philosophisch daran interessant, was wurde noch nicht gesagt, was haben wir uns selbst noch nicht dazu gedacht. Die, die interessante Bewegung ist, ich, ich sage das immer ganz naiv, es ist wie das Kinderspiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Und Philosophie spielt man das Spiel eigentlich mit sich selbst. Und wenn man sich was gezeigt hat, was man vorher noch nicht gesehen hat, dann hat man gedacht, würde Heidegger sagen, und das ist ein sehr schönes Erlebnis. Und wir wollen eigentlich auch zeigen, dass das Ergebnis und das Erlebnis sehr viel mehr Menschen zugänglich ist, als sie es von sich selbst glauben. Bin ich der Einzige, wenn ich euch verrate,
1: dass ich das Philosophie-Magazin vermutlich eher nicht gekauft hätte, weil es mir, ähm, weil ich genau diesen diesen akademischen Ansatz vermutet hätte?
3: Ja, das ist natürlich auch ähm, ein Vorurteil, wenn ich mal so sagen mhm. darf, womit, ja, wir, womit, wir, womit wir zu kämpfen haben. Also was ja auch jetzt nicht äh, deine Schuld ist, dass du es hast, sondern es ist ja, ähm, Philosophie ist einfach in unserer Kultur, gerade auch in der deutschen Kultur, irgendwie sehr stark assoziativ verbunden mit dem Elfenbeinturm, mit irgendetwas, was man so als Normalsterblicher nicht versteht, was auch mit dieser Welt eigentlich nichts zu tun hat und womit sich nur Leute beschäftigen, die irgendwie reiche Eltern haben. So. Ähm, okay, so weit
0: wäre ich jetzt nicht gegangen.
3: Äh, und genau dieses Vorurteil abzubauen ist natürlich auch unser Auftrag oder mhm. unsere Aufgabe und eben wirklich zu zeigen, dass ähm, zu philosophieren ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Also dieses Begehren danach, äh, hinter Dinge zu kommen, eben auch durchaus sich selbst zu erkennen, das betrifft ja jetzt nicht nur die Dinge in der Welt, mhm. sondern auch mich selbst, ähm, dass, dass dieses Grundbedürfnis in uns allen existiert. Also das wieder sozusagen ins Bewusstsein zu tragen, das ist schon auch äh, unser Ziel. Und ähm, ja, und daran arbeiten wir und natürlich auch. Dadurch, dass wir ähm, jetzt auch rein äußerlich als Magazin eben nicht so fachblattmäßig daherkommen mhm. und irgendwie wie so eine Bleiwüste äh, dem dem Leser schwer im, im, in der Hand liegt, mhm. sondern äh, wir versuchen schon auch rein äußerlich äh, durchaus etwas von einer Illustrierten zu haben. Ja, mhm. Also wir haben äh, Bilder, wir haben Fotos, ähm, äh, ja wir versuchen das Ganze eben auch sinnlich, ähm, angenehm zu machen. Also mhm. schon den Leser zu fordern mit dem, was wir da äh, veröffentlichen an Texten und was wir auch eben selber natürlich auch schreiben. Ähm, aber eben auch zu zeigen, das muss jetzt nicht alles irgendwie so freudlos sein, sondern das kann auch tatsächlich Lust machen. Und das ist etwas, äh, ja, womit man sich einen Abend im Wohnzimmer mit Rotwein gut vertreiben kann.
1: Nee, freudlos darf es nicht sein, dann wäre es ja ein Psychologie-Magazin. Ha, 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 Entschuldigung. Mhm. Ähm. Noch nie gehört. Ich, ich glaube, da bin ich jetzt der Erste, der den gebracht hat. Ähm, entschuldige, dass ich da dieses wichtige Statement so blöd abgeschlossen hab. habe. Aber die, nein, das, dahin ging natürlich meine Frage, die, weil ich gerne, wenn ihr das könnt, gerne wüsste, welchen Stellenwert hat denn in, in, in Deutschland in dieser Zeit die Philosophie generell? Also war Philosophie nicht zum Beispiel mal viel mehr in der Schule auch ein Thema?
2: Also ich glaube, es gibt immer Dekaden, die ihre Leitwissenschaft haben. Es gab mal eine Dekade in Deutschland, da war die Germanistik vielleicht die Leitwissenschaft. Dann war es unter Umständen die Neurobiologie oder die Biologie. Es war vielleicht mal die Psychologie. Und jetzt sind wir wieder in einer Phase, wo die Philosophie im öffentlichen Raum sehr viel stärker gefragt ist. Und mhm. die Gründe sind interessant, wenn man sich fragt, warum ist das jetzt wieder ein Zeitalter der Philosophie. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Status der Philosophie im öffentlichen Raum in den letzten Jahren nicht nur, aber auch ein bisschen aufgrund unseres Magazins, aber viele andere Personen, extrem äh, äh, gestiegen ist und dass wir derzeit eine sehr, sehr positive Stimmung für ein öffentliches Philosophieren haben, was zunächst wahrscheinlich dafür spricht, dass die Fragen, die die Menschen haben, erstens ernste Frage sind und zweitens, dass sie keinen Adressaten für diese Fragen wissen mhm. und dass gerade viele Magazine, und das ist auch die Wette, die wir mit unserem Magazin haben, ähm, die Fragen der Leser nicht ernst nehmen. Was wir wirklich ganz eminent versuchen ist, wir wollen ein Magazin für erwachsene Menschen sein, die ihre eigenen Fragen ernst nehmen. Und wir wollen die Leser auch in diesen ernsten Fragen wirklich als Erwachsene ansprechen, was oft heißt, dass wir keine Lösungen anbieten, sondern die Dinge manchmal komplizierter machen, als sie ohnehin schon scheinen.
1: Wenn du sagst, da gibt es so einen Trend, dass das wieder zunimmt, gibt es, merkt ihr das auch an den, an den Leser- oder Abozahlen?
3: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, wir, wir verkaufen ja pro Ausgabe 30.000 Hefte mhm schon, denke ich, ganz, das ganz ist vieles. Wir, ja. Die Abonnenten vermehren sich äh, mehr und mehr. Also wir sind jetzt bei 7000, glaube ich. Also mhm. das heißt, wir sind das, die Wette ist schon äh, sozusagen gewonnen letzten Endes. ja. Also dass das, dass, dass es da eine Nachfrage gibt, das ist glaube ich sehr klar. Ähm, was das jetzt auch nochmal gezeigt hat, dass die Philosophie eigentlich äh, zurückkehrt, ist ähm, der Erfolg der Phil Cologne. Das äh, war jetzt ein Festival, was in Köln mhm. stattgefunden hat, ähm, wo äh, mein Kollege Wolfram und ich auch in der Programmleitung ähm, mitbeteiligt waren und wir haben gedacht, wenn da so 5000 Leute kommen, dann ist das schon ein Riesenerfolg und es waren dann letzten Endes 8300, die da waren. Und, und das ist jetzt nicht nur zahlenmäßig irgendwie toll, sondern das war eben auch wirklich ein Ereignis insofern, als dass man wirklich gespürt hat, dass da eine, eine Spannung, eine Intensität in den, in den Räumen, auf den Bühnen auch ist und auch im Zuschauerraum. Also die die Leute waren still, die, waren, die haben zugehört, die haben mitgedacht. Also das war wirklich, ähm, wir haben da etwas, wir haben die erreicht mit dem, was, was wir da präsentiert haben auf den Bühnen.
2: Das war jetzt im Juni, ne? Das war im ja. Juni, ja. Zwei, drei Tage, Fünf Tage waren Fünf das. Tage. Was extrem interessant war und auch wirklich ermutigend für uns war, wer kommt zu solchen Veranstaltungen? Wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja, und äh, normalerweise hat man ja bei vielen Literaturveranstaltungen, das sind Menschen über 60, äh, meistens Frauen. Ähm, und wir hatten ein extrem gemischtes Publikum, sehr viele junge Menschen, 20, 25. Und ich glaube, das war mit die schönste Erfahrung, dass, wenn man in die Zuschauerränge geblickt hat, war das eigentlich ein repräsentativer Durchschnitt der Bevölkerung. Und das ist auch, was wir was wir vermutet haben und gehofft haben, dass es eben kein Zeitalter für Philosophie mhm. gibt und kein Menschenalter, sondern dass Philosophie in jeder Phase des Lebens einen Beitrag leisten kann und ähm, das ist das, was wir im eigenen Leben, soweit wir alt geworden sind, schon gesehen haben und äh, es ist ganz klar, dass da, dass da gerade was passiert ähm, und äh, die Gründe dafür sind vielleicht gar nicht angenehm. Die könnten für ganz ernste Sorgen stehen.
1: Darüber würde ich gerne noch reden gleich. Nämlich auch genau über das, was du gerade gesagt hast, dass ihr auch gespannt war, wer kommt da überhaupt hin. Erstmal kommen hier aber die Intergalactic Lovers hin. Mit Fade Away. So, Das war wieder Musik, die mitgebracht wurde, ich glaube von Wolfram. Ne? Ähm, äh, hier, ähm, No Estamos Locos.
2: Ja? Von Kitama, ja. Kitama. Das, das, das ist eine... Ähm Spanische Flamenco Fusion Band, und ich habe das Lied ausgesucht, weil das auf Deutsch übersetzt heißt, wir sind nicht verrückt, wir wissen genau, was wir wollen. Und in der Anfangsphase des Magazins habe ich mir dieses Lied manchmal angehört, um mir selber zu bestätigen, wir sind nicht verrückt und wir wissen, was wir wollen, und das wird schon gehen. Ähm, die hat,
1: du hast gerade schon ein bisschen erzählt von der von, äh, von euch auf die Beine gestellten: Phil Cologne, so eine Philosophie Messe. Ähm, wo ihr tausende von Leuten hattet, fünf Tage lang wahrscheinlich Vorträge, Workshops, so wie man sich das vorstellt, nehme ich an, behaupte ich einfach mal,
3: okay, eher nicht. Ja, wir, waren da, wir waren da schon so ein bisschen einfallsreicher. Okay, erzähl ähm, mal. <lacht> Also es, es gab ganz unterschiedliche Formate und wir haben eben vor allem versucht das nicht,
1: äh, Ja,
3: wir wollten wir wollten okay. es eben nicht so traditionell jetzt so mit Vorträgen und Workshops, sondern wir wollten tatsächlich versuchen, die Philosophie als sinnliches Erlebnis auch äh, dazu bieten, mhm. also zu zeigen, dass Philosophie mehr ist als irgendwie nur so in seinem Stübchen zu sitzen und zu grübeln so. Mhm. Und ähm, deshalb hatten wir ja, zum Beispiel das Gastmahl, was ja von Platon ursprünglich stammt, wo Philosophen über die Liebe philosophiert haben, reihum, das haben wir reinszeniert mit gegenwärtigen Philosophen und übrigens auch Philosophinnen, mhm. weil das äh, gab es natürlich damals bei Platon nicht im Symposium. Das war wunderbar, also die haben eben der Reihe oben eine Lobrede auf den Eros gehalten. Und dabei getrunken. Und dabei getrunken und gegessen, eher mehr getrunken als gegessen und haben eben überlegt, was eigentlich Eros in Zeiten des Speed-Datings überhaupt noch bedeutet. Das war sehr, sehr auch lustig und, mhm. und anregend. Ähm, dann hatten wir einen Dialog über das Böse äh, mit Rüdiger Safranski und Joe Bausch, dem Gefängnisarzt und Tatortdarsteller. Also wir haben auch versucht, ganz mhm. unterschiedliche Leute zusammenzubringen. Ähm, wir hatten einen Nietzsche-Abend, äh, God is a DJ, da wurde versucht, wirklich Nietzsche über die Musik zu erfahren, weil mhm. Nietzsche ja auch tatsächlich sehr... Äh, ja die Philosophie sehr eng eben an die Musik gekoppelt ist, also Stichwort das Dionysische und der Rausch und so weiter. Also das heißt, ähm, das war schon auch unser Ziel zu zeigen, ähm, ja wir, wir sind, also es gibt mehrere Arten sich eben der Philosophie zu nähern, zu philosophieren. Ähm, wir hatten einen äh, Philosophieslam Schlag den Platon hieß der, ähm, das war auch wirklich äh, ganz, ganz entzückend <lacht> und wunderbar. Da hat dann ja,
1: ich muss ehrlich, äh, äh, das
3: klingt toll. <lacht>
1: Ich muss doch gerade aus irgendeinem Grund daran denken, dass ich früher als Kind immer das MAD-Magazin gelesen habe und das klingt so ein bisschen,
2: als hätte das MAD-Magazin jetzt einen Philosophiekongress bestiegen, aber, es ist, aber ich meine es positiv. Ja, also wir sind nicht verrückt, ich kann das nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe, aber MAD ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, es geht auch viel darum, erstmal Berührungsängste abzubauen und klar. diesen akademischen diese akademische Anmutung äh, zu kontern, indem man sagt, du, äh, wir trinken gerne, wir feiern gerne, äh, wir gehen auch gerne mit dir durch die Stadt spazieren. Alles, was wir gemacht haben. Und wir haben natürlich auch ganz viele Angebote für Jugendliche und Kinder gehabt. Ähm, die Schwelle zur Philosophie ist ja oft eine Angstschwelle.
1: Genau, und das heißt ja nicht, dass ernste Themen nicht auch Spaß machen können. Also deswegen meinte ich vorhin, im Grunde genommen tun wir das doch alle. Und dass dann irgendwann offenbar so eine Grenze besteht, dass man diesen letzten Schritt, das auch Philosophie zu nennen, oder auch, ich meine, wobei man ja darüber spricht, wenn man irgendwie mit guten Freunden zusammensetzt, dass man philosophiert, also natürlich jetzt nicht im akademischen Sinn, aber dass man sich Gedanken macht gemeinsam. Ich weiß auch nicht, warum da dann scheinbar so eine Schwelle noch da ist. Aber zu zeigen, dass das Spaß machen kann und dass es halt auch, ähm, durchaus auch unterhaltsame Formate gibt, um erste, äh, sich mit ernsten Themen zu beschäftigen. Das ist ja komplett richtig. Mhm. Mhm. Ja, und
3: ich meine, man muss sich, finde ich, auch klar machen, dass dieses gemeinsame Denken einen ja auch rettet. Also, mhm. ich weiß nicht, äh, wir, wir benutzen auch immer, um, um uns so ein bisschen zu erklären dieses Bild, ähm, dass so, ja, man stellt sich vor, oder man kennt es ja auch, mehrere Leute sitzen Abend beim Abendessen zusammen, mhm. Irgendwie man hat Freunde eingeladen und das Gespräch kommt nicht in Gang und es ist fürchterlich und man fragt sich nur, und, was machst du gerade so und was macht die Arbeit und es ist alles grauenvoll, weil man du überhaupt... Urlaub. Wo warst du? Genau, was machen die Kinder und so? Und es ist einfach schrecklich und man ist froh, wenn alle wieder weg sind. Und richtig toll wird es ja. Also ja, diese Lehre ja und diese Anstrengungen, die wird ja dann eben äh, äh, also man rettet sich eben aus dieser, aus dieser Anspannung, äh, das Gespräch irgendwie in Gang zu halten, wenn plötzlich ein Thema kommt, wo alle denken, wow, ja, das ist jetzt interessant. Mhm. Und dann geht's los. Und dann merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht und man trinkt und redet und redet sich vielleicht auch heiß irgendwie dabei und äh, ist nachher ganz beglückt von diesem Gespräch. Und ähm, genau das versuchen wir eben mit der Phil Cologne zu machen, aber auch mit dem Magazin. Also wirklich zu zeigen, ähm, ja, das ist jetzt nicht irgendwie nur, oh, jetzt muss ich mich hier anstrengen und philosophieren, sondern das macht das Leben tatsächlich interessanter.
0: Mhm.
2: Und, und was eben ganz oft der Fall ist, man findet ja kaum Menschen, der sagt, Philosophie interessiert mich nicht. Oder das ist irrelevant. Man findet sehr viele Menschen, die sagen, ich war mal dort, ich habe nichts verstanden. Ich fand das beschämend für mich selbst, dass ich da was gehört habe, was ich nicht verstanden habe. Und so ist diese Angstschwelle, die mit dem Wort Philosophie verbunden ist. Viele haben traumatische Erfahrungen, die haben das mal versucht, machten dann vielleicht mal einen Kant auf und sagten, ich habe kein Wort verstanden. Ähm, und das ist eine Schwelle, die überwunden werden kann und es muss auch nicht sein. Ich glaube, wenn wir mit Lesern äh, oder auch mit Menschen, mit denen wir einfach Kontakt haben, sagen, denken wir mal gemeinsam darüber nach, dann kommen da ganz schnell viele Gedanken, von denen man sagen könnte, ja genau, das hat Plato auch gesagt. Mhm. Das heißt, es ist viel mehr Wissen äh, und viel mehr gute Gedanken wirklich philosophischer Kraft in uns, äh, als wir uns das oft zutrauen. Und, so gesehen ist das Magazin auch ein bisschen die Einladung sagen, seid mal mutig, ja, das geht schon.
1: Nochmal zurück zu, der, zu dieser Frage nach dem, Stellen, nach dem aktuellen Stellenwert von Philosophie. Da interessiert mich natürlich äh, tatsächlich ähm, die Schule. Also ähm, ihr sagt so, das nimmt zu und äh, wir werden auch noch, wir haben noch Zeit, wir werden auch noch zu diesem Thema ähm, kommen, Lebenshilfe möchte ich unbedingt noch drüber reden. Aber ähm, warum ist das kein Schulfach zum Beispiel, Philosophie?
3: Also es ist ja in einigen Bundesländern auch Schulfach, also Ach, zum Beispiel in, in Nordrhein-Westfalen. Okay. Also ich hatte Philosophie in der Schule tatsächlich mhm. auch, aber es stimmt schon, es ist zum Beispiel jetzt in Berlin eben kein Schulfach und das ist ja auch eine lange Diskussion, die da auch drüber immer wieder geführt wird. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich daran liegt, dass man eben immer noch denkt, die Philosophie, das ist, das ist irgendwie Luxus. Das kann man machen, das muss man aber nicht machen. Und stattdessen macht man dann eben Religion. Und ich will jetzt auch überhaupt nicht die Religion abwerten, ja. Ich finde das auch interessant. Und man kann natürlich auch im Religionsunterricht philosophieren. Also die Verbindung von Theologie und Philosophie ist ohnehin da. Also es gibt da Berührungspunkte und mhm. es ist ja, man muss ja auch nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber ich glaube, dass wir eben gerade in, ein, in der heutigen Zeit, also in einer multikulturellen Zeit, in einer Zeit, wo eben nicht mehr jeder unhinterfragt an Gott glaubt oder vielleicht sind es sogar nur noch die wenigsten, ähm, ja, wo sich die Sinnfrage ganz eminent stellt, wozu überhaupt irgendetwas, ähm, dass einfach genau in dieser Zeit die Philosophie eben auch als Orientierung, also gerade auch für Kinder, natürlich immer wichtiger wird. Und insofern finde ich es äh, eigentlich komplett unverständlich, warum es das nicht gibt in Schulen. Und
1: das hast du schon... Ähm Genau das Thema angeschnitten, über das ich auch gleich mit euch reden möchte. Im nächsten Take dann klären wir die Frage, ob Gott lebt oder, oder nicht. Oder reißen sie vielleicht kurz an. <lacht> Svenja Flasböhler ist zu Gast im Studio mit Wolfram Allenberger. Beide machen mit natürlich anderen Menschen zusammen das Philosophie Magazin und die Konferenz diesjährig zum ersten Mal Phil Cologne, die im Juni in, wie der Titel schon suggeriert, in Köln stattgefunden hat. Warum meine ich in Köln?
3: Also die Phil Cologne ist ja sozusagen die kleine Schwester der Lit Cologne. Mhm. Und die Lit Cologne ist ja seit Jahren etabliert, seit 13 Jahren, glaube ich, ähm, und ein riesiger Erfolg. Und die Organisatoren der Lit Cologne sind ah, jetzt eben okay. auch die Organisatoren der Phil Cologne. Okay. Das ist der Grund. Bestellte. Und aber eben auch... Ähm, weil Köln sich einfach als Festivalstadt absolut anbietet. Es ist einfach die ideale Stadt, um so etwas zu machen, weil sie hat die richtige Größe, sie hat das richtige Umfeld, also Ruhrgebiet, großes mhm. Einzugsgebiet. Mhm. Ähm, ja, und auch die, die Spielstätten, die sie da haben, das ist schon alles sehr äh, perfekt eigentlich dafür.
2: Und die Menschen sind dort auch nicht so furchtbare Nörgeltaschen wie in Berlin, das muss
3: man wirklich sagen. Das <lacht> soll eine das, <lacht> äh, das meine ich genau so, wie ich sage.
2: Das sage. Die sind irgendwie offen und äh, die verdammt nicht jede gleich neue Idee und die kommen und haben Spaß daran. Ich, das ist wirklich eine andere Stimmung. Ich habe ja jahrelang nicht verstanden, was die Leute mal mit Köln haben, Na, ist, nee, aber nee, ich, ich habe das auch. jetzt äh, eher begriffen. Das ist, ist eine ist, Grundoffenheit, die es nicht in vielen Städten ja, gibt. Ja, ja, das ist schon was anderes als hier in Berlin, ich, ich weiß, wovon du redest. Ich bin ja selber auch eher so ein
1: verkrampfter Typ. <lacht> ähm. Nee, das war. Also ich zum Beispiel so mit, also ich, ich liebe das in Köln zu sein. Ich mag die Leute extrem. So Kölner Taxifahrer zum Beispiel gleich eine ganz andere Geschichte als hier in Berlin oder aber auch in Hamburg. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel so Karneval und so. nee, da kannst du mich mitjagen. Ja, aber, das kann,
3: da kann man mich aber auch mitjagen. Das okay. muss ich schon auch sagen.
1: Naja, damit rücken wir jetzt auch sehr weit ab vom Thema. Wohl dann vielleicht wieder nicht, könnte man auch drüber reden. Aber egal, eigentlich wollten wir nochmal zurück zu dem Thema Lebenshilfe. Ist, die Philosophie streift ja dann doch ab und zu so. Ähm, deswegen wäre ich auch gespannt gewesen, wie dieses Publikum auf so, einer, auf so einer Konferenz, Messe, wie auch immer man das jetzt äh, nennen will, auf so einem Happening, auf so einem Treffen ähm, gewesen ist. Weil man streift da ja verschiedene andere Gebiete auch. Ne? Religion, hast du gerade schon, schon angemerkt, ist natürlich da ein, ein, ein Riesen-Mit-Thema. Äh, ähm, das wird bestimmt hier und da auch mal ein bisschen esoterisch. Also ich glaube, ihr habt wahrscheinlich ein Publikum, was, was sich aus vielen verschiedenen anderen Richtungen auch der Philosophie nähert, mhm. oder?
2: Ja, das würde ich auch unbedingt bestätigen. Ähm, das sind schon Senna Sinn... hat
1: den Kopf geschüttelt.
2: Also es sind Menschen, die äh, sich die Sinnfrage stellen mhm. und die Frage stellt sich, wenn der Sinn nicht mehr da ist. Mhm. Äh, und dann ist die Frage, wer befriedigt dieses Bedürfnis? Mhm. Äh, da gibt es sicher die Esoterik, äh, da gibt es sicher die Religion, gibt sicher so, ähm, ich weiß wie man leben muss, Handbücher. Mhm. Und es gibt die Philosophie. Äh, und ich glaube, die Philosophie äh, kann für sich beanspruchen, ein ehrliches, ernsthaftes und vor allem auch nachvollziehbares Argument zu machen, ähm, weil es nämlich um Argumente geht. Mhm. Und Argumente sind Dinge, die Menschen an sich äh, einleuchten müssen und die auch eine gewisse Struktur haben, ähm, die nicht viel Platz äh, für Spekulation und äh, breiges Gerede lässt. Und das ist auch etwas, was glaube ich die Philosophie derzeit auszeichnet, dass sie eine Ernsthaftigkeit verkörpert und eine Nachvollziehbarkeit, die vielleicht die Esoterik und die Religion nicht in der gleichen Weise haben. Ich
1: hatte neulich Harald Friedel zu Gast, der hat einen Dokumentarfilm über das Königreich Bhutan gemacht, eine inzwischen eine Konstit konstitutionelle Monarchie, die ein Ministerium des Glücks haben, ein Ministerium für Glück. Ich habe den Film jetzt immer noch nicht gesehen, ich hatte ihm versprochen, dass ich ihn mir sofort angucke, weil der Trailer schon sehr nett aussah, aber gut, Hol hole ich alles noch nach, was ich aber eigentlich sagen will, die haben zum Beispiel äh, Philosophen in der Politik, also da, ist, da gibt es halt einen Philosophen, der sitzt da und macht äh, richtig äh, gestaltet das Land mit, ähm, gibt es Politiker in diesem Lande, denen ihr eine
3: philosophische Nähe zusprechen würdet? Also am ehesten wahrscheinlich, ähm, weil wir ihn jetzt tatsächlich auch im, im Magazin hatten, Christian Lindner, der auch tatsächlich studierter Philosoph ist. Ähm, mhm. Also ich bin, muss ich jetzt einfach mal ganz klar sagen, ich bin keine FDP-Wählerin, ähm, aber äh, der ist wirklich, muss ich jetzt auch mal so sagen, mhm. klug. Und äh, ja, in seiner Argumentationsweise auch sehr klar, sehr präzise, sehr tief, ähm, mhm. der weiß einfach sehr viel. Und da würde ich sagen, da gibt es durchaus eine Nähe okay. erstaunlicherweise.
2: Interessant. Eine andere Person <lacht> hätte ich nicht vermutet. Die, ich auch nicht. Die in dem Zusammenhang zu nennen ist Sarah Wagenknecht beispielsweise, mhm. die wirklich auch Philosophie studiert hat. Norbert Lammert ist sicher auch jemand, der der philosophische Nähe sucht. Aber das Problem und das Schwierige ist. Finden Sie mal einen Politiker, der im Wahlkampf sagt, ich interessiere mich für Philosophie? Ja, ja, er wäre extrem vorsichtig damit, weil er gleich diesem abgehobenen, elitären Verdacht äh, unterzogen würde. Und das ist sehr schade, äh, weil eigentlich sollte man Politiker dafür loben, dass sie über diesen ganz berühmten Tellerrand von äh, hinausschauen wollen und sich für breitere, tiefere Fragen interessieren. Aber die Problematik, sich zur Philosophie zu bekennen, die ist in der Öffentlichkeit gerade bei Politikern riesig. Und... Ähm, da sollten wir uns alle an die eigene Nase fassen, weil das ist doch sehr schade. Aber
1: wann haben wir das verloren? Oder hatten wir es je, jemals? Oder warum fehlt uns das der Premierminister von, ähm, von Bhutan zum Beispiel? Der sagt ganz klar, eine Gesellschaft steht halt auf mehreren Säulen. Und dazu gehört nicht nur die wirtschaftliche und die, ähm, weiß nicht mehr, noch alle, und die politische, sondern eben auch eine philosophische. Und eine, 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 eine Gefühlssäule sozusagen, die auch ein Land braucht. Man muss irgendwie versuchen, dass die Leute glücklich sind auch in einem Land und nicht nur genug zu essen und, und so weiter haben. Ähm, warum ist das hier so so, so, so scheinbar abwegig? Das, das, da wahrscheinlich, genau wie du sagst, wenn ein Politiker sagt, wir brauchen ja auch eine philosophische Grundlage für für die Politik, die wir hier machen. Warum ist das so absurd? Und warum klingt das so absurd?
2: Das ich glaube ja nicht. nicht, dass es an sich absurd ist. Frau Merkel zum nee, Beispiel hat jetzt eine, eine Kommission ins Leben gerufen. Da geht es genau um die Fragen, was ein gutes Leben zu einem guten Leben macht. Okay. Ähm ich glaube, es gibt sehr viel implizite, das heißt nicht öffentlich gemachte Philosophie in den Taten vieler Politiker und tatsächlich ist ja die gesamte Struktur unserer Gesellschaft letztlich eine philosophisch begründete. Demokratie muss man auch erstmal begründen, mhm. Freiheit muss man auch erstmal begründen. Das heißt, es steckt in unserer Kultur wahnsinnig Philosophie drin und wir glauben, wir haben das mit der Muttermilch eingesogen und müssen wir uns nicht mehr drum kümmern, während es glaube ich für viele erstmal wichtig wäre, für sich selbst zu begründen, was eigentlich an Demokratie gut ist. Das ist nämlich gar nicht unter Umständen so einfach. Diese Anstrengung immer wieder neu Neu zu unternehmen und neu einzuholen, die eigene Lebensform zu rechtfertigen, mhm. das ist was ganz Wichtiges. Aber wenn, wenn Sie mich jetzt fragen, ist die Philosophie nicht präsent in der Politik? Das glaube ich nicht. Sie wird eben nur nicht öffentlich gemacht, weil es da eine gewisse Scham gibt.
3: Mhm. Und interessant ist übrigens auch, dass ja zum Beispiel der Deutsche Ethikrat, der ja beratende Funktionen eben hat, zum Beispiel in bioethischen Fragen ganz mhm. viel, dass da <lacht> seit einigen Jahren kein Philosoph mehr drin sitzt. Das ist wirklich, also das finde ich wirklich haarsträubend. Da sitzen mhm. ganz viele Mediziner, auch Theologen und so weiter, aber kein Philosoph. Der letzte, der da glaube ich drin saß, war Volker Gerhard und seitdem niemand mehr und ich frage mich, wie kann das überhaupt sein? Also es scheint da tatsächlich irgendwie eine Art von Abwehr zu geben.
1: Hm. Aber warum, können wir jetzt hier nicht feststellen. Jetzt haben wir gerade festgestellt, achso,
3: hier, Pet Shop Boys haben wir gerade gehört. Suburbia, hattest du mitgebracht, Sven? Hatte ich mitgebracht, ganz einfach aus dem Grund, ich finde es äh, großartig und ich komme selber aus so einem Vorort und mhm. vieles, was da angesprochen wird, kenne ich einfach sehr gut. Dieses Grundgefühl ist mir sehr vertraut.
1: Was ist das? Äh, ist das ein West End Town? Mhm. Äh, bla, egal. Ja, du hast recht, Suburbia.
3: Mhm.
1: Kennt man. Ähm, und außerdem sind die Pet Shop Boys klasse. Wir, ich bin deswegen gerade so ein bisschen abgelenkt, von der Musik, weil wir gerade noch festgestellt haben, das Ministerium des Glücks, natürlich auch wahnsinnig, Du hast Wolfram hat es gesagt, klingt natürlich auch wahnsinnig nach Orwell. Also, wenn man jetzt hier, wenn Merkel sagen würde,
2: ah, wir ein neues Ministerium, das Ministerium für Glück und ein Philosoph leitet es und ja. er sagt euch jetzt, was es heißt, ja, glücklich ja. zu sein. Da sieht man die ganze Spannung ähm, und die gibt es ja schon seit Plato. Da gibt es den Philosophenkönig, der mhm. einen Staat leiten soll. Und wir alle wissen, dass das kein sehr demokratischer Staat war, den Plato da als Idealstaat mhm. angedacht hat. Und diese Spannung zwischen dem Philosophen, der beansprucht zu wissen, was gut ist, und den Menschen, denen er sich verständlich machen muss mhm. oder die vielleicht andere Vorstellungen davon haben, ich glaube, die muss man immer ganz präsent halten. Deswegen so ein Ministerium des Glücks, das von staatlicher Seite verordnet und Bhutan ist keine Demokratie, das muss man dazu mhm. auch sagen. Das ist nicht so unproblematisch, wie es klingt. Ja, ja und
3: äh, eine Sache noch ganz kurz, was da nämlich auch sehr schön sichtbar wird, ist ja dieses ähm, Problem, dass ähm, wir eben heute in einer sehr pluralistischen Gesellschaft leben. Jeder hat so seine eigenen Werte, an denen er sich irgendwie orientiert. Also zumindest ist das so der Anspruch. Niemand soll mir vorschreiben, wie ich glücklich werde. Niemand soll mir vorschreiben, was für mich ein gutes Leben ist. Ich weiß das selber für mich. Also dieser stark individualistische Anspruch. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass eine Gesellschaft schon irgendwie gucken muss. Naja, über welche Werte definieren wir uns denn eigentlich? Oder ähm, ja, welche Werte wollen wir auch möglicherweise hochhalten? An, an, ähm, was ja eben was für eine Form des guten Lebens möchten wir unterstützen? Ähm, oder äh, ja, welche? Was sind denn die Werte?
1: Ich meine, ihr habt viel, habt jetzt gerade diese fünf Tage in Köln hinter euch, ihr habt wahrscheinlich viel Kontakt zu Leserinnen und Lesern auch, ihr kriegt Feedback auf das Heft. Was sind denn eurer, was kristallisiert sich denn aus eurer Sicht als die Werte? Da geht es ja ganz oft drum, was sind denn unsere Werte überhaupt noch heutzutage und in Zukunft und so? Wo seht ihr diese Wertedebatte?
3: Also ich meine, wir haben sie natürlich auch im, im Heft, also mhm. wir haben äh, mal einen Dialog gehabt zwischen äh, Schawan und wer war es nochmal, Hans Joas äh, zum Thema Vorbilder. Da ging es natürlich mhm. auch ganz stark um Werte, also weil Vorbilder natürlich die Repräsentanten sind für ganz bestimmte Werte. Ähm, was natürlich auch wieder problematisch ist, weil je mehr wir bestimmte Vorbilder auch mit Werten verbinden, also äh, siehe Wolf zum Beispiel, mhm. ja, desto, desto schwieriger wird es ja auch für diese Personen im öffentlichen Leben. Also, das wäre noch mal ein ganz anderes Thema aber ich glaube, dass die Debatte ganz stark geführt wird, also Stichwort gutes Leben, ja. Also mhm. dass das schon etwas ist, was uns alle interessiert. Was ist denn das gute Leben? Woran muss ich mich denn orientieren? Also man fühlt sich ja auch verloren in dieser Pluralität möglicherweise, also weil sie mir eben keine Orientierung mehr bietet und ich nicht mehr weiß, in welche Richtung ich jetzt gehen soll. Aber ist es
1: denn wirklich so, dass es früher, eine, eine, dass es einfacher war, sich zu orientieren, liegt das nicht daran, dass einfach die Grundbedürfnisse noch, also wenn wir jetzt mal ganz früher, dass die Grundbedürfnisse noch nicht mal befriedigt waren sozusagen und dass wir deswegen jetzt so ein bisschen in der Luft hängen, weil so die Basis stimmt halbwegs. Ja, also da kann man sich natürlich auch im Detail noch drüber
2: unterhalten, aber ähm, die ist erstmal da so und was was jetzt? was die Also die Vermutung ist schon richtig, dass äh, man, wenn man die Grundbedürfnisse nicht gesichert hat, sich gewisse Fragen nicht stellt mhm. und dass es insofern ein angenehmes Luxusproblem ist, ähm, ähm, sich desorientiert zu fühlen, weil man zu viele Optionen hat und weil du natürlich jetzt auch es gab es denn früher wirklich nicht so viele Optionen, ich glaube schon, dass es im 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert einfach ja. nicht so viele Wege gab. Und wenn man in einer Situation steht, in der man an einer Wegscheide steht und es gibt auf einmal acht anstatt zwei Wege, dann ist ein anderes Orientierungsbedürfnis gegeben als davor. Ich glaube, Orientierung ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Und ich denke da immer an einen Philosophen, den ich vielleicht am meisten schätze, Wittgenstein. Der hat gesagt, Philosophieren beginnt mit dem Gefühl, ich kenne mich nicht mehr aus. Mhm. Und er hat das mit einer verwinkelten Stadt verglichen und er sagt, wir finden uns manchmal in dieser Verwinkelung und wissen nicht mehr, wo wir sind. Was ein Philosoph jetzt nicht sagen sollte, äh, sonst wäre er ein Lebensberater, sagt, geh dorthin, äh, ich weiß, wo das gute Leben ist, aber was er tun kann, ist eine mit Wittgenstein einen Plan dieser Stadt zu entwickeln eine Karte zu entwickeln, mhm. wie die Verwinkelung aussieht. Und dann kann man sagen, hör mal, du bist jetzt hier und es gibt die und die und die und die Wege. Das ist kein Lebensratgeber, aber es ist eine orientierende Funktion. Okay. Und das ist eine, von der wir auch im Magazin sagen, wir machen keine Lebenshilfe. Wir mhm. geben keinen Rat, aber wir orientieren im beschriebenen Sinne. Womit du dann schon eine noch ausstehende Frage beantwortet hättest. Vielen Dank dafür. Ja. Ähm, ich würde einmal
1: noch ganz kurz zurück zu brutalen, weil das Spannende ist natürlich, also ich weiß nicht, ähm, ob ich... Es ist nicht so, dass die das vorgeben oder so, sondern die haben eine riesen Umfrage gemacht. Also die haben irgendwie, ich glaube, 700.000 Einwohner, die haben 7.000 Leute befragt in so einer drei bis vier Stunden dauernden Befragung mit 1000 Fragen. Also sich richtig mit den Leuten hingesetzt und haben die gefragt, was brauchen sie zum Glück, was macht sie glücklich, was ist Glück überhaupt und so. Und das ist schon spannend. Also es gibt ja jetzt nicht das Ministerium für Glück und das sagt, so Leute, pass mal auf, ab jetzt wird jeden Morgen gejoggt. Oder ich so.
3: glaube, das ist auch die Sendung, die ich gehört habe. War es nicht so, dass die auch kein McDonalds zum Beispiel haben? War das genau,
1: die haben irgendwann beschlossen, nee, McDonalds irgendwie, dann lieber doch nicht. Mhm. Haben Weil auch die großen Hotelketten rausgelassen, wobei ich dann äh, nach der Sendung mal ein bisschen geguckt habe, so das klingt ja super spannend und so, da gibt es schon richtig Luxushotels. Also die sind dann aber scheinbar eher im Land entstanden und äh, von, von einheimischen Firmen
2: gemacht worden, aber ist auch wunderschön und so, aber wollte jetzt auch nicht ab. Aber es ist interessant, weil Bhutan eben genau nicht das ist, was wir sind, nämlich eine kulturell plurale Gesellschaft. Genau. Und es gibt nicht verschiedene Versionen des mhm. Guten. Und die Herausforderung für eine plurale Gesellschaft wie jetzt in Berlin oder in Deutschland ist eben, mhm. dass es ganz verschiedene Versionen des Guten gibt, des guten Lebens, die miteinander vermittelt werden müssen. Und Bhutan als Beispiel ist wirklich gerade deswegen interessant, wenn Bhutan 40 Prozent Muslime hätte, 20 Prozent Hindi mhm. und 30 Prozent Christen, dann wäre das ein ganz anderer ja, ja, Schnack. Klar. Und das ist eher die Situation, in der wir in modernen Gesellschaften im Westen leben. Deswegen bin ich nie so glücklich, wenn wenn nein. diese Vorbilder genannt werden. Nee,
1: nee, ich habe also nee, nein, um Gottes Willen, das kannst du nicht äh, als Vorbild äh, natürlich hinstellen, zumal die natürlich noch mal ganz anders, die kommen aus einer Monarchie, sind mhm. jetzt so ein bisschen der ist irgendwann zurückgetreten, hat gesagt, Nee, das müssen wir anders hinkriegen. Es gibt Medien, gibt's erst seit kurzem und so, also eine mhm. völlig andere äh, Ausgangsposition insofern. Nee, nee, als Vorbild kann man das nicht machen, aber ich finde den Ansatz trotzdem, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen und sich zu fragen, was macht denn die Leute überhaupt glücklich oder unglücklich in diesem Land, den finde ich prinzipiell nicht falsch.
3: Ein interessanter Gedanke dazu äh, kommt auch von dem bereits erwähnten Hartmut Rosa, nämlich der sagt, dass eigentlich der, der Wert unserer Zeit, ähm, und der kritisiert das, dass er sagt, der Wert unserer Zeit ist, steht eigentlich darin, Optionen zu haben. Also es, der Wert ist sozusagen gar nicht mehr gefüllt durch etwas, mhm. sondern der Wert ist die Option. Okay. Und das ist das, wo er sagt, äh, das macht uns eben so verrückt. Ja, also dass man sah, dass die jungen Leute darauf. Also er bezieht sich auf die jüngere Generation, die sagen eben äh, was ich im Leben erreichen will, ist, dass ich ganz viele Möglichkeiten habe, für die ich mich entscheiden kann und dass ich mich immer frei fühle, mich für oder gegen etwas zu entscheiden. Und das hat eben auch etwas mit einer ganz fundamentalen Richtungslosigkeit zu tun, wo dann, glaube ich, eben auch wiederum dieses Bedürfnis eben nach Philosophie und dann doch dieser Anspruch, die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Guten des Lebens nochmal zu stellen, wo das Bedürfnis nochmal wach wird.
1: Hm. Fluxer im Spreeblick, die Tango-Ausgabe. Kannst du gut Tango tanzen, Wolfram? Gar nicht. Gar nicht. Ich bin ein ganz
2: mieser Tänzer. Ich bin mehr so ein Seitensteher und gucke zu. Okay, aber das war Rayo Taipale. 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 immer auf dem ersten Akzent. Die,
1: Dabei die habe ich schon
2: einige Finnen interviewt. Ich müsste es wissen, aber gut. Aber du sagst, das ist so ein, so ein, so ein Tango-Klassiker, ja? Ja, Satuma, das heißt auf Finnisch Märchenland. Und äh, das ist die Mutter und der Wichtigste aller Tangos. Und er ist sehr philosophisch, weil er handelt von einem Land, das auf einer anderen Seite liegt, von dem man träumen kann, das man aber nie erreicht. Und die Schönheit ist, das nicht erreichen. Zu wissen, dass es dieses Land gibt... Und dass man es nie erreichen wird, dass also unerfüllte Wünsche vielleicht die wichtigste Rolle in unserem Leben spielen. Und das ist so diese Melancholie und Sehnsucht, die man eben auch oft mit Finnland verbindet. Und da ich da sehr oft lebe und bin, ist das für mich auch ein sehr finnisches Lebensgefühl. Dann kann ich dich jetzt mal als, als Finnland-Experten fragen, ist das nur ein Eindruck oder haben die einen sehr merkwürdigen Humor? Die haben einen sehr merkwürdigen, okay. dunklen dunklen Danke. Humor. Es gibt in so einem finnischen Ausdruck, der heißt, hinter dem Rücken Gottes äh, befindet sich ganz Finnland. Und der ganze Humor befindet sich auch ein bisschen hinter dem Rücken Gottes. Okay. Ähm, das geht in sehr dunkle, äh, groteske Tiefen. Äh, und es wird eigentlich auch nicht gelacht, äh, sondern bestenfalls geschmunzelt. Ähm, vielleicht auch was sehr Philosophisches, dass zum Lachen geht es uns nicht gut genug. Wir, wir behalten das mal erstmal für uns.
1: Ich hatte so ein paar finnische Begegnungen, die ich sehr... Die, die ich sehr schwer fand mit Musikern die dann irgendwie immer wenn ich dachte ha das war gerade ein super Interviewteil dann habe ich immer laut gelacht und die saßen tot ernst da und dann haben die irgendwelche Sachen gesagt, auf Englisch dann immer so mit mhm. unserem beiden nicht so richtig tollen Englisch. Und dann haben die sich ausgeschüttet vor Lachen und ich wusste überhaupt nicht, was da jetzt <lacht> so das war immer sehr absurd und mhm. aber auch interessant auf eine Art. Und dann gibt es natürlich auch noch diese ganzen wirklich dunklen, harten Bands aus diesem Land.
2: Ja, ja Heavy Metal und, und äh, Dark äh, ja. Wave ist in Finnland immer noch ein Riesending.
1: Okay, machen wir noch mal eine extra Sendung für Finnland vielleicht. <lacht> Könnte man mal tun, ein paar Finnen noch einladen. Aber wir bleiben bei der Philosophie. Wir haben so viele Themen, man kann natürlich da über ganz viele Dinge reden, aber lass uns mal ein bisschen über die Frage, über den Mensch im 21. Jahrhundert reden. Ihr habt im letzten Heft, glaube ich, war es? Ja, es war im letzten Heft auch das, das Thema Vermesse dich selbst, also Quantified Self gehabt, also dieses Leute, die ihre Joggingkurse auf Facebook veröffentlichen oder die mit Armbändern Messen, wie viel Kalorien haben sie zu sich genommen, abgenommen, das alles in, in, in Big Data packen, um es dann auswerten zu lassen und so weiter. Das sind also auch Themen, alles für euch. Wie entwickelt sich eigentlich, wie entwickeln wir uns eigentlich mit dieser neuen Technologie auch zusammen?
3: Hm. Naja, da sind natürlich wahnsinnig viele Aspekte sehr interessant, aber einer scheint mir durchaus auch zu sein, Stichwort gutes Leben, wie soll ich leben, dass uns dieses Gefühl dafür offensichtlich irgendwie abhanden gekommen ist. Also ich glaube, wir delegieren tatsächlich diese Frage oder die Maßstäbe oder die Richtlinien für ein gutes Leben immer stärker an die Maschine, mhm. die mir sozusagen sagt, äh, oder an den Chatroom oder was auch immer, ähm, der mir dann sagt, ob ich richtig oder falsch gehandelt habe, ob ich noch mehr hätte laufen sollen oder mhm. eher ein bisschen weniger, ob ich zu viel gegessen habe und so. Also es gibt sozusagen so objektive Maßstäbe für ein gutes Leben, wenn man das jetzt mal so, mhm. so sagen kann. Und das finde ich erstmal als Befund schon mal sehr interessant. Also was glaube ich die Diagnose, die wir jetzt vorhin auch hatten, dass so, dass es einfach ein Problem ist, ja, dass wir heute eben in dieser sehr pluralen Gesellschaft ähm, ja das zum Teil einfach nicht mehr wissen, an welchen Werten wir uns jetzt orientieren in dem übernimmt sollen die Technik oder auch Genau, oder oder einfach auch, was für ein Bedürfnis ich habe. Also diese diese dieses Gefühl, ach, jetzt habe ich irgendwie Hunger oder jetzt habe ich Lust zu laufen oder jetzt habe ich Lust zu schlafen. Also dieses ganz natürliche Wissen um die eigenen Bedürfnisse, das scheint irgendwie abhanden gekommen zu sein. Und dann ist natürlich ganz stark auch die Frage, wie verändert sich unser Körper, wie verändert sich unser Leben eben durch die Maschine, durch die Technik. Ähm, sind wir eigentlich noch Menschen, wenn wir uns diese Maschinen an die Körper schnallen? Also dieser dieser Gedanke, dass wir tatsächlich immer mehr zu Cyborgs äh, werden, der der liegt ja sehr nah. Das ist, finde ich, jetzt auch überhaupt nicht äh, weit hergeholt. Ähm, ich meine, es fängt ja auch schon damit an, dass wir Herzschrittmacher haben, äh, seit neuestem ja auch Hirnschrittmacher. Es gibt mhm. ja auch tatsächlich Hirnschrittmacher. Ähm, und, und das wird jetzt im Grunde noch fortgesetzt eben durch diese äh, Quantified Self-Bewegung. Also da lassen sich ganz, ganz viele Fragen, denke ich, dran anschließen.
2: Und Tatsächlich glaube ich, dass das große zentrale Thema der nächsten Jahre die Schnittstelle zwischen biologischer Innovation, technischer Innovation und dem menschlichen Leib ist. Philosophisch könnte man sagen, dass die Frage, was ist der Mensch, die eigentlich eine Grundfrage der Philosophie ist, sich wirklich ganz neu stellt. Wir haben erstmals die Möglichkeit, genetisch wohl sehr bald in unser unsere Hardware einzugreifen. Mhm. Die Technik dringt in unseren Körper ein. Sie supplementiert den Körper nicht mehr, sondern verändert ihn von innen. Und natürlich haben wir durch prognostische und andere Möglichkeiten auch in der Biologie und Medizin riesige Fortschritte, so dass die Frage, was für ein Leben will ich, mit welcher maschinellen Hilfe und was heißt es überhaupt mein Leib zu haben, ein, ein körperliches, menschliches Wesen zu sein, das ist die große Frage und die ist mit vielen Möglichkeiten verbunden, aber auch mit extrem vielen Ängsten, gerade in Deutschland anders als in anderen Kulturen. Und das ist, glaube ich, eine ganz riesige Frage, die wir im Magazin auch immer wieder äh, bedenken. Was ist der Mensch in der heutigen Zeit? Weil die Frage stellt sich wirklich unter ganz neuen Bedingungen derzeit.
1: Gibt es da Autorinnen und Autoren, also nicht jetzt nur von euch, sondern generell in der Philosophie-Szene, ähm, die das begrüßen und nach vorne treiben? Also gibt es da so radikalphilosophen, die sagen, das ist endlich die nächste Entwicklungsstufe, die wir unbedingt brauchen oder so?
2: Die gibt es. Das die gibt es in Amerika eher als in Deutschland. Es mhm. gibt, glaube ich, eine ganze... Bewegung von Philosophen, die auch einen gewissen Kink, einen gewissen Reiz daraus mhm. ziehen, zu sagen, es gibt überhaupt keine Grenzen, wir schaffen uns ganz neu selber und das ist eine neue Bewegung, die es auch in Deutschland gibt, die es in Deutschland allerdings schwerer hat, weil alles, was den Menschen als Menschen in Frage stellt, ist für Deutsche, auch politisch aus der Geschichte gesehen, ein bisschen schwieriger.
3: Ja, wobei mir fällt jetzt gerade ein, Peter Sloterdijk zum Beispiel, den wir auch im großen Interview schon hatten, ist ja schon jemand, der auch sagt, diese Selbstüberwindung, diese Selbstoptimierung, Selbstperfektionierung ist eigentlich ein zutiefst menschliches Bedürfnis, dann doch wiederum. Ja? Der, der Mensch kann auch gar nicht anders, als das zu wollen. Also dieser Übermenschimpuls, die steckt in uns allen. Und da, das kann man ja auch gar nicht so richtig von der Hand weisen. Ja? Also diese dieses, diese Lust daran, doch immer besser zu werden, äh, bestimmte Grenzen ja. immer weiter zu überschreiten, das kennt ja jeder von uns, das kennt auch jedes Kind. Also dieses ganz ohne diese diese Lust irgendwie der der der, der Transgression oder der Lust am Neuen und ach, was könnte ich vielleicht noch alles können, äh, das, das kennen wir alle.
1: Naja, ist das nicht auch... Ähm auch immer eine Frage der Zeit und eine Frage der Gewöhnung. Also sowas wie, wie, wie Schönheitschirurgie war bis vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, war das natürlich den, den Hollywood-Stars vorbehalten. Mhm. So. Und inzwischen ist Botox und keine Ahnung, was es alles gibt und hier und da mal ein bisschen nachhelfen. Ähm, wahrscheinlich, naja, ich weiß nicht, ob es jetzt schon Mainstream ist, aber ähm, auf jeden Fall nicht mehr so ein, so ein außergewöhnliches Thema wie vor, einem, vor zehn Jahren oder so. Mhm. Insofern wird wahrscheinlich auch so Implantate und diese ganzen Themen irgendwie... Ich meine, letztendlich ist eine Brille, die ich mir aufsetze, jetzt vielleicht noch kein Eingriff in meinen Körper, aber auf jeden Fall schon mal auch eine, eine technische Erweiterung. Das ist eine
3: Prothese. Eine ne? Eine Prothese, also genau. So. Mhm.
2: Aber es gibt natürlich jetzt Formen. Ich glaube, bei der Republika in Berlin war jetzt ein, eine Person, die äh, farbenblind war mhm. und ein ja. Implantat hatte, dass sie in den Stand setzte, die Farben zu hören. Mhm. Das ist extrem interessant, weil das ist ein Mensch, der einen neuen Sinn äh, entwickelt hat, den mhm. Menschen normalerweise nicht haben. Mhm. Manche Tiere wie Fledermäuse haben den vielleicht. Äh, aber dann ist natürlich schon die Frage, äh, hat er einen neuen Sinn entwickelt? Ist das jetzt ein körperlicher, ein leiblicher Sinn, ein technischer Sinn? Ist die Frage überhaupt noch sinnvoll, der Trennung zwischen natürlich ja. und künstlich? Und wir sind schon, glaube ich, in einer Situation, in der wir genau auf die Erweiterung des menschlichen Erfahrungsspektrums Sicht, Nase, Geschmack mit technischen Mitteln zusteuern und dann ist schon die Frage, was passiert mit dem Hirn? Was passiert mit unserer Sprache? Was passiert mit der Zugänglichkeit und Kommunizierbarkeit dieser Erfahrungen? Das sind Wirklich ganz, ganz neue Horizonte und die gab es früher so nicht.
3: Und das Fatale ist ja auch, das geht alles so wahnsinnig schnell. Also ich meine, wenn wir uns überlegen, wie wir groß geworden sind, also mhm. wir sind beide jetzt um die 40 ähm es gab kein Handy, es gab irgendwie, es gab kein Apple und diese ganzen Dinge, Smartphones und so weiter. Also diese Schnelligkeit, in der sich das verändert, also jetzt auch, wie verändert sich unser Denken eben auch durch das Internet zum Beispiel, durch mhm. die Verfügbarkeit von Wissen, wie verändert sich das Lernen, wie verändert sich, wie müssen sich auch die Schulen verändern demgemäß. Das sind ja alles Fragen, die sind so wahnsinnig aktuell, die hätten aber irgendwie, ich habe immer das Gefühl, das hätte man noch längst schon beantworten müssen, weil weil die Entwicklung <lacht> schon so weit ist, also wir, wir, mhm. wir hecheln dem so hinterher und ähm, das macht, finde ich, auch durchaus so ein bisschen Angst.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall ähm, so, dass man, weiß man, das ist an bestimmten Stellen wahrscheinlich gar nicht zu schaffen. Also da ist dann die, die eigentliche Entwicklung schneller, als das äh, darüber nachdenken und vielleicht auch die eigenen Schlüsse daraus ziehen. Äh, das ist... Ich habe auch immer so bei der bei der jungen Generation den Eindruck, dass ich manchmal nicht ganz sicher bin, ob ich die beneiden soll für diese Möglichkeiten, also auch dieses, äh, wir haben vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen über diese Zettel, die wir früher hin und her geschoben haben, heute läuft es halt über Chatprogramme, irgendwie, dass die die ganze Zeit miteinander verbunden sind, mit ihrer Clique, wie wir früher gesagt haben, und ähm, mit ihrer Chatgroup und ähm, manchmal weiß ich nicht, ob ich die beneiden soll dafür, weil das ja jetzt schon toll ist, so eine Art Gedankenübertragung die ganze Zeit, oder ob es sie bedauern soll, weil es schon auch natürlich eine irrsinnige, ein irrsinniger Dauerinput ist, der da auf junge Menschen eindonnert, den wir als Erwachsene schon oft schwer genug finden und auch immer wieder mal abschalten müssen.
3: So. Ja, ich meine, das, das berührt natürlich dann auch direkt ein ganz neues oder weiteres Themenfeld, was wir natürlich auch im Magazin immer wieder, tatsächlich immer wieder auch beackern, nämlich das Thema Beschleunigung. Also mhm. was macht diese Entwicklung eigentlich mit unserem Empfinden von Zeit? Also natürlich bleibt die objektive Zeit dieselbe, wir haben 24 Stunden am Tag, aber die Dinge, die wir tun könnten und tun, werden irgendwie immer mehr. Und das ist ja auch so eine paradox, paradoxe Entwicklung eigentlich, weil eigentlich sollten uns die Maschinen ja entlasten von Arbeit, ja, ja, von schon, Aktivität. Äh also die im Grunde war ja die Idee, die Maschine macht und ich ruhe mich aus, aber ja. es ist erstaunlicherweise genau das Umgekehrte. Je mehr die Maschine tut und mir abnimmt, desto hektischer werde ich eigentlich. Mhm. Also, dass wir irgendwie jetzt schneller kommunizieren können, führt ja nicht dazu, dass wir mehr Zeit haben, sondern dass wir mehr kommunizieren.
2: Ja, ich versuche mir das gerade abzugewöhnen. Also, ich, ich denke noch ein, eine Sache, die mir sehr wichtig scheint im Zusammenhang ist, äh, und die auch für die Philosophie spricht und das Bedürfnis nach Philosophie erklärt ist, dass jeder weiß, dass Philosophie nicht schnell geht. Mhm. Es gibt keinen Kant in fünf Minuten. Äh, es gibt ihn auch nicht in 50 Minuten. Oder positiver gesagt, Philosophie verlangt Fokussierung, Vertiefung und es verlangt Dauer. Und diese, diese Zeit, in der man philosophisch nachdenkt, ein, ein Philosoph, den ich sehr schätze, Simon Blackwell, hat gesagt, das ist die Zeit, in der wir unsere geistige Gesundheit pflegen. Und diese Vertiefung, auch mit Inhalten, die mich extrem fordern, das ist etwas extrem Angenehmes. Und das ist auch ein Versprechen, glaube ich, das die Philosophie ganz plausibel macht, setzt dich zwei Stunden damit auseinander und du wirst das Gefühl haben, als ob du dir die Zähne geputzt hättest. Das ist wirklich eine Form von innerer Reinigung und, und etwas Sammelndes, eine wichtige Erfahrung von der ich hoffe, dass sie nicht verloren geht.
3: Ja, und auch dieses Gefühl, dass man tatsächlich etwas Sinnvolles getan hat, weil das ist ja auch, glaube ich, ein immer stärker, stärker werdendes Gefühl des modernen Menschen. Man ist irgendwie den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt, also E-Mails beantworten hier und da und man hat am Ende des Tages, wie Alex Rühle, der SZ-Journalist, mal so schön geschrieben hat, das Gefühl, nur leere Blätter in die Luft geworfen zu haben. Man hat eigentlich nichts getan und nichts geschafft. Das ist das Gefühl. Und dieses eben die philosophische Auseinandersetzung ähm, verspricht und löst es eben auch ein, so eine ganz tiefe Befriedigung. Man hat etwas, man hat wirklich etwas durchdacht. Und äh, das ist was sehr Schönes.
1: Bett entspannen, wo wir gerade davon geredet haben, sinnvolle Dinge tun. Peter Licht war das, äh, ebenfalls mitgebracht von Svenja oder von Wolfram?
3: Von mir. Ja. Und passt Svenja. zum Thema Beschleunigung mehr, muss man da jetzt gar nicht zu sagen.
1: Jetzt haben wir so lange hier, natürlich wie es sich gehört, wenn man über Philosophie redet und selber so ein bisschen versucht, in diese Richtung zu kommen in dieser Sendung, dann haben wir natürlich auch... Relativ viel geredet, was aber auch schön ist und richtig. Ist ja eine Sendung, die dafür geschaffen ist, aber das heißt, wir haben jetzt kaum noch Zeit. Ihr müsst euch jetzt ganz schnell verabschieden. Ihr könnt noch so ein bisschen so einen ähm, Ausblick geben im September, im 12. Schneller. September kommt das nächste, <lacht> kommt das nächste Heft raus. Und ähm, könnt ihr verraten, irgendwelche Themen schon. Worum wird's gehen oder so? Oder ist das alles geheim?
2: Na, es ist so, dass wir es schon ein bisschen sagen können. Ich glaube, das nächste Thema handelt von dem Gefühl, dass wir ganz viele Optionen haben und uns frei fühlen sollten. Die meisten Menschen sich aber gerade deswegen nicht frei fühlen. Und dieses Paradox zwischen ganz vielen Optionen haben mhm. und sich andererseits deswegen uns frei fühlen, das wird ein Thema und ein Problem sein, das uns weiter beschäftigt. Und wir haben aber auch ein ganz anderes Format, zum Beispiel die Frage, was macht Fußball schön, da spricht ein, der Nationaltrainer von Kamerun, Volker Finke, mit einem Sportphilosophen über die Frage, was sind das für ästhetische Erfahrungen, die wir im Fußball suchen? Und ist das wirklich nur Kriegssimulation oder ist das vielleicht nicht doch eine Form von Kunst oder sogar Jazz?
1: Jazz! Okay, da frage ich jetzt <lacht> nicht weiter nach, da müssen wir nochmal zwei da gibt's Stunden Da gibt unterschiedliche ranhängen. Ansichten. Ich mag schon. Svenja Flasperle war hier und Wolfram Eilenberger, beide vom Philosophie-Magazin. Ihr findet äh, einige Ausgaben zum Reinlesen, zumindest bei issue.com, also isuu.com. -S aber das ist alles verlinkt natürlich von der Seite,
2: Website vom Philosophie-Magazin, die unter Philom... Äh, äh, sag nochmal. Und natürlich gibt es auch auf Facebook immer ähm, Ach, Facebook, Aktualisierungen ja. und so philosophische Mitbringsel für jeden
1: Tag.
3: Okay. Die Homepage www.philomag.de
2: Dankeschön. Das war wonach ich gesucht habe.
1: Äh, vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke dir. Danke dir. Bis nächstes Mal Tschüss. Zu, zur Finnensendung.
0: Tschüss. <lacht>